0: Ja, så har vi ju det här med döden.
1: Döden.
2: Hej och välkomna till Demonpodden. Podden där vi nu detta år diskuterar kvinnliga filmskapare och vad de har gjort för filmer genom filmhistorien. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej. Och Aron Eriksson. Hallå. Och för första gången under den här säsongen om kvinnliga filmskapare har vi faktiskt ingen gäst med oss. Vi är gästlösa, vi bakar kakor inte bröd.
3: Eh, och ja, det kan bli <laughs> lite... Eh, <och laughs> Jag tycker redan standarden har gått upp. Kakor inte bröd, var får du allt ifrån? Gold. <laughs> eh, och vi tänkte väl också att det här blir lite... Vi ska, kan vi lägga korten på bordet?
2: Vi spelar in det här avsnittet ganska långt i förväg just för att vi måste få komma iväg på lite semestrar och andra saker trots covid-tider och kommer lite svårare att spela in saker och ting så då tar vi så, har vi så här... Vi tar två ganska korta, kanske lite lättsammare och framförallt lite nyare filmer och pratar om dem den här veckan. Så vi ska prata om Lulu Wangs The Farewell som släpptes förra året men dök upp på svensk streaming här under våren och... Gina Prince Bythewoods The Old Guard som är en sprojlans ny nu när vi spelar in det här Netflix-film. Och ja, det, vad är det som kopplar de två samman då? Jo, båda två handlar väldigt mycket om döden får man väl säga. Döden är, vilket ju inte låter på det skulle vara vårt lättsamaste avsnitt. Men någonstans ändå blir det, tror jag. Det är i alla fall mer lättsamt än förra veckan när vi satt och behövde prata Tredje Riket hela tiden.
3: Ja, och förra, förra avsnittet. Och det är innan det.
2: <laughs> det är, jag i alla, fall det lät... I alla fall det lättsammaste sedan vampyravsnittet skulle jag tro. Som jag också handlade som också
3: handlar om. död. Mm. Precis.
2: <laughs> det är bara när att handlar om döden här i demonboden Feel good, döden Ja. Och ja, vi börjar kvällens diskussion tror jag med Lulu The Farewell. Som sagt, en film som kom ut förra året och fick viss uppmärksamhet eh, kring såna här olika ceremonier där de delar ut fina priser och sånt. Den var i alla fall nominerad för bästa manus för bästa originalmanus till Oscars och den var nominerad för ytterligare lite fler saker eh, på Golden Globes och sånt. Så den fick en del uppmärksamhet där och eh, jag såg den då också så det här är andra gången på mindre ett halvår som jag ser den här filmen och eh, ja och denna Lulu Luang som det Stavas men som Aron precis informerat mig snarare uttalas Lulu Wong, är ju en relativt ny regissör. Det här är bara hennes andra långfilm och jag har ingen som helst koll på hennes första långfilm.
1: Nej, måste jag hon, säga. De- hon debuterade 2014 med en film som heter Posthumous som jag borde ha sett, för den har Britt Marling i huvudrollen och då brukar jag se filmerna, men eh, den har jag helt missat.
2: Spännande, ja. Det har jag har ingen aning om vad det är för något, men... Eh, Ja, det kan man då Baserat på kvaliteten av den här filmen så är jag i alla fall nyfiken på både vad hon gjort tidigare och vad hon kommer hitta på här näst. Så ja, hur ska man då bäst sammanfatta det för well? Vem känner sig redo att göra det? Det är egentligen inte så himla mycket till handling att sammanfatta, så det ska nog gå att göra på 30
3: sekunder, tänker jag. Och Billy och jag hade pluggat ihop. Nej, vänta, det var en annan Billy. Billy äh, bor i New York. Hennes föräldrar kommer från Kina och släkten är kvar i Kina. Och släkten ska åka till Kina för Billys kusin ska gifta sig. Och Billy ska inte riktigt följa med. Men det avslöjas då att detta bröllop är ett svepskäl. Det är så att hennes farmor, Billys farmor, har fått cancer. Och istället för att berätta detta för farmodern så ställer man till en ursäkt- för att åka dit allihop. Och samlas. Och göra det trevligt. Så de åker dit. Och det är mycket känslor.
2: Mm. Ja. Ganska bra sammanfattat så. Ja, det, är ju, alltså, det är ju en ganska. Det är en fascinerande historia det här. För jag tycker den får ihop. Egentligen det är många av, av de bästa scenerna som någonstans är. Väldigt sorgsna, väldigt roliga och samtidigt liksom har en riktig kommentar om, om den här liksom kinesiska kulturen eh, som, där det här tydligen liksom är en vanlig praxis att när en människa är döende så berättar man inte det för personen i sig för det påstås liksom kunna eh, att bli de så deppade eh, av att få reda på att de håller på att dö så kommer de inte kunna... Liksom motstå sjukdomen på samma sätt eller för den delen om de nu ska dö så är det bättre att de får leva i ovisshet glatt i ovisshet den sista tiden de har kvar som är väldigt fascinerande vad heter det kulturell liksom kutim som jag inte hade någon som helst aning om men det är tydligen så det fungerar i många många fall
1: ja det var till och med med så långt så att en del av de kinesiska investerarna föreslog att de skulle klippa in ytterligare en karaktär vars hela funktion var att övertala Billy att det här var det bästa
4: mm.
1: och det gick inte Lulu Wong riktigt med på
4: Nej. Hon,
1: hon ville hålla det här liksom, hon ville inte komma ner 100% på en deras sidan utan bara säga så här är det
2: ja för det här är ju en väldigt självbiografisk film eh, såvitt jag har förstått inte minst för att den avslutas med en, med en bild på Lulu Wongs faktiska farmor Mm. och att Billy är i stort sett Lulu, denna Lulu
1: en, en. Ja, hon, eller? Hon, har, hon har sagt att den är till stora delar självbiografisk men att Billy är en väldigt annorlunda människa än vad hon är okay. så mm. det, det står ju också i början av filmen based, this movie is based on a great big lie mm. okay. vilket vilket, vilket, är li- lie. vilket är en liten dubbeltydighet där, naturligtvis mm. för den handlar om en stor lögn, men ja, ja. Men vi ska säga, i rollen som Billy då har vi ju Aquafina mm. äh, rappare och på senare år även skådespelare som väl, det här, jag tror det här är hennes absolut första dramatiska roll hon har varit med i en del komedi- komedier och actionkomedier tidigare, hon var ju med i Ocean's 8 till exempel
2: Ja, precis, jag har inte sett henne i någonting annat, så det är jätteintressant jag har hört lite av hennes musik, jag har sett en sketch mm. där hon varit med liksom. men jag har aldrig sett mig i en, en lagofilm för jag missade Ocean's 8
3: men hon... Crazy man, Rich Asians var med
1: Just ja. Mm.
3: Nej, för, Inte en huvudroll, men hon var med. Om man, om man säger så här, det, det är lite
2: därför om man har sett några av hennes musikvideos eller skärcher och så här så är det ju en väldigt annorlunda bild man kanske har haft än, av henne mot vad man får här. För hon är väldigt naturalistisk, väldigt ändå lågmäld samtidigt som hon liksom kan spela upp de ögonblicken som behövs. Eh, och hon är ett bra liksom, centrum för vad som blir en en sån här film som nästan lite som en viss Ingmar Bergman skapar ett härligt karaktärsbibliotek av den här familjen och låter ja. flertalet liksom, eh, kinesiska eller kines-amerikanska skådisar som man ofta har sett i biroller här och där eh, få spela ut lite mer och visa lite mer exakt vad är de kan ja. Framför, framförallt han som spelar hennes pappa Simma är ju har ju varit standardskådisen för när någon militär actionfilm eller militär serie behöver en kinesisk skurk eh, han kidnappade Jack Bauer en gång i tiden eh, han, det är han som är den kinesiska generalen som i Adams behöver övertyga i Arrival och så vidare så han har, jag har sett honom i massor med saker men han har alltid haft en väldigt liksom, någonstans standardskurkroll. så det är superkul att få se honom göra något så här annorlunda
1: jag tror för annat han är super då. Ja. <laughs> ja. Nej, nej, men jag, ty- jag tycker Aquafina är liksom hon är fantastisk i den här. Liksom just det här att vara en karaktär som balanserar mittemellan två kulturer och inte riktigt inte känner sig hemma i någon av dem när hon är i den utan bara känner sig hemma när hon är borta så att säga.
4: Mm.
1: Och som liksom har burit det ganska länge och inte riktigt vet hur hon ska hantera det. Nej. Och inte ha kunnat prata med det med sina föräldrar uppenbarligen. Vi ser henne ju i princip bara interagera med sina släktingar. Vi ser liksom inga vänner, inga pojkvänner, ingenting sånt annat än i några korta montage. Så det är liksom, det är uppenbarligen, det, redan det fångar ju in att det är ganska liksom ansträngda familjeförhållanden här.
2: Ja, precis. Den är en extremt fokuserad film. Vi är liksom... Den börjar ju såklart med henne i USA och vi får se lite hur liksom hennes valen och till hennes föräldrar och sådär men jag tror inte det tar mer än en kvart innan hela filmen förflyttas till Kina och sen stannar vi ju där. Så trots att det tekniskt sett är en amerikansk produktion tror jag så är ju 90% av filmen på, på mandarin.
1: Ja, och, och just det att den börjar, till och med förtexterna ser ju ut precis som en liksom kinesisk kinesisk film så att säga. Den, den här målningen av en kratersjö omgiven av blommor, ja, här kan vi snacka bildmetaforer, liksom en djup mm. mörk sjö omgiven av blommor och så pratar vi inte om vad som finns under ytan. Och så alla, för, alla förtexterna på mandarin innan de kommer på amerikanska. Och så, jag menar bara för att, när de etablerar familjeförhållandena här, den här härliga scenen då Billy kommer hem, eller härlig och härlig, det ska jag inte säga. Men den här scenen då när Billy kommer hem till föräldrarna och får reda på att de ska åka på kusinens bröllop, hon vet ännu inte varför. Och mamma frågar...
0: Hur många vintans you want? Five. Five, that's not enough. Make Få en del. Tänk är <laughs> det
3: den är ju väldigt rolig den här filmen. Som har familjära mikroaggressioner. är ju utmärkt komedifodder genom mm. hela. Och samtidigt så mycket värme. Ja, det är trevligt. Mm. Ja, det precis jag har till. inte läst så mycket om hur den här filmen bakom kulisserna hur det blev till. Men hon fick ju kämpa länge för att få finansiering för eh, amerikanska finansiärer tyckte okej okay, men kan de inte prata engelska och eh, kinesiska finansiärer tyckte att eh, vi kan inte ha en så amerikansk huvudperson som kommer med det perspektivet och det var just den filmen som hon ville göra Wong så, så hon fick kämpa ett tag men efter att ha berättat historien på This American Life så, så fick hon finansiering.
2: Ja ah, kul, vad det du till. Jag, vet inte, jag, vet ja, jag förstår.
3: Ah. Jag har bara väldigt ytlig koll.
2: Mm. Nej Jag märker också att det är en film, film som växte lite på med här nu. Jag tyckte, jag tyckte om den första gången jag såg den. Jag tyckte kanske att den inte gjorde ett rikt, lämnade riktigt ett lika starkt intryck som den gjorde nu den här andra gången. För nu var det ju som att komma tillbaka till liksom karaktärer och liksom... Ja, men som när man ser om gamla favoritfilmer att det bara liksom är... Åh, men just där är han och där är hon och vad trevligt de har och vad sorgsigt de har. Det är liksom bara... Man blir inbjuden i den här... Inte i inte icke-problematiska men ändå ganska liksom varma familjen som ställs inför den här alldeles absurda situationen. Vi får se tidigt i filmen då att... Farmor går till doktorn men hon får inte och tar alla hand och tester men det är inte hon som tar emot vad ska vi säga papperna, resultatpapperna utan det gör hennes tror, lilla
1: syster. Mm. Mm. Eh. Så, som förklarar för farmor då att nej men det var ingen fara, doktorn säger att det är en godartad skugga.
4: Ja, <laughs> precis.
1: Som är ett skämt som kommer att återkomma- genom hela filmen. Mm. Och, liksom just, och alla... En godartad... Vad, vad är det för någonting? Ja, exakt. Uh, uh. Och, och som sagt...
2: När de sen- måste berätta det här- för, för Billy, hennes föräldrar- för, för som hennes pappa är såklart jätteledsen- uh, så förbjuder mamma henne att åka med på resan till Kina Därför att hon är så amerikansk Hon har alla sina känslor på ytan Hon kommer aldrig kunna hålla den här hemligheten Hon kommer bara avslöja på en gång Varför de egentligen är där Att det inte alls handlar om ett bröllop Utan om att ja, säga farväl The farewell mm. till farmor
1: Vi har ju det här Enligt alla summeringar På både svenska och engelska Så heter ju farmor nej nej Naina är alltså mandarin, mandarin och betyder farmor. Så farmors faktiska ja. namn nämns överhuvudtaget inte någonstans. Men alla, alla icke-kinesiskt talande distributörer och marknadsförare verkar vara omedvetna om detta.
3: Jo, det stod någonstans där i svenska texten. Din farmor Naina". <laughs> Vad roligt.
1: Mm. Och så har vi också det här fina montaget. Som sagt, när de få gångerna vi faktiskt ser Billy ut i amerikanska samhället. Vi har lite så kort montage när hon liksom åker runt och gör saker. Och, och så går hon i en tunnelbana. Och så plötsligt, snabbklipp, så är hon på flygplatsen i Kina. Därför mm. att hon har bestämt sig för att åka dit ändå. Och mm. jag, jag tycker bara det, det är så snyggt att liksom, gå från det här uppenbart. Liksom, hon går ju omkring deprimerad över att farmor ska dö. Och så plötsligt så är hon i Kina. Mm, ja. Och det är till och med lite, lite subtil skift i färgpalett där från New York till Kina det, mm. det är himla snyggt gjort och det är liksom just sättet hon presenterar Kina på här också, Lulu Wang mm. som, är, som är liksom som amerikansk ki- exilkines, eller vad man ska säga amerikan med kinesisk bakgrund som kommer tillbaka och det första hon märker både regissören och karaktären är ju liksom alla dessa hyreshuslängor Mm oändliga yes. mängder med hyreshus
2: yes. den, den är extremt fokuserad vi får ju aldrig egentligen några detaljer som vi inte behöver ha vi vet inte ens riktigt vart vi är i Kina ska man väl säga alltså någon kan säkert lista ut utifrån bilder eller skyltar eller annat va men det är inget som spelar någon stor roll i filmen så det tänkte jag på den här gången precis hur otroligt tajt den är, det är, liksom, den, är den är inte många minuter över 90 minuter innan sluttexterna rullar Eh, och den hinner ändå få in en hel bunt olika karaktärer som, som, och få f- f- en riktig känsla av den här familjebilden eh, men den tappar inte tempo för det, för man har ju sett vissa sådana här liksom, eh, ensemblefilmer eh, som börjar ta väldigt lång tid på sig just därför att de måste presentera så mycket folk och ge alla sina roliga stunder och sådär eh, den här rör på sig, det var en av sakerna jag verkligen tänkte på på en och då det andra jag tänkte på det här som, som du nämner Björn hur den är, väl, den är väldigt effektivt eh, rent visuellt. Mm. Vilket första gången har det varit så mycket bara att försöka hänga med på hur familjerelationerna var till andra. och Så, där. så, så att jag tyckte om dialogen, jag tyckte om skådespelet så men jag inte riktigt uppskattat kamerarbetet. Och det hade jag mm. mer tid att göra den här gången känner jag.
1: Just apropå det här med att ljuga för sina familjemedlemmar mm. så har ju Billy också gjort liksom livsmål av att ljuga för sina föräldrar vad hon håller på med. Därför att hon har sökt ett stipendium som hon inte har fått. Men så vitt de tror så är hon fortfarande med och hoppas på det. Hon påstår att hon har gått om pengar till sånt här trots att vi vet att hon inte kan betala hyran. Mm. Hon vägrar ta emot pengar. För, ja. men, men sen när vi väl att träffa den här familjen då, som i huvudsak är Billys familj, Billys pappas bror och hans familj. Mm. Som ju då har bosatt sig i Japan istället för i USA. Och det, och det är också ett återkommande skämt att varken Billy eller hennes kusin talar speciellt bra mandarin. Det
4: framgår,
1: det framgår inte riktigt av den svenska textningen men när man liksom, det dyker upp på några ställen i filmen så jag passade på och jag var tvungen att kolla upp lite intervjuer med Aquafina om det här. Hon sa att ja men jag talar lite mandarin men jag var tvungen att plugga på ordentligt för det här. Och, men hela poängen är ju att Billy talar mandarin som någon som lämnade sitt hemland när hon var sex år gammal
4: mm,
1: och ä- även om hon är flytande efter några dagar så är det fortfarande så att hon har, hon har ett väldigt litet ordförråd och så vidare och det ja. framgår inte riktigt av textningen men det framgår ganska ofta av situationerna ändå och jag gillar det mm. men, men också det här att som sagt att hennes kusin talar mycket bättre japanska än han talar kinesiska och hans flickvän som han nu då ska gifta sig med efter att de har känt varandra i tre månader <laughs> hon talar bara japanska naturligtvis, för hon är ju japanska mm. så liksom, i varenda scen där hon är med så sitter hon bara och ler och försöker se förstående ut och försöker skratta med när folk skrattar och försöker se allvarliga ut när folk ser allvarliga ut och har ingen aning om vad någon annan säger
2: jag är inte helt säker på att hon har en replik i filmen när det är talat
1: ja, liksom... hon, hon har ett par, par repliker på japanska
2: ja Alltså, och hela ja. den biten av historien Det här unga paret som mer eller mindre Har tvingats gifta sig för att d- Dölja den faktiska hemligheten Är så fantastiskt roligt Att jag nästan gillar någonstans För de det är aldrig så att vi får en stor scen med dem där de brister ut i vad de faktiskt tycker eller känner de här utan det är väldigt mycket deras minspel som får säga allt kring, kring hur de, det är fantastiskt det, det vore fantastiskt fascinerande i och för sig att få reda på hur de ens fick dem att gå med på det här framförallt då den här stackars japanska flickvännen men, men, men det är nästan roligare som det är att bara få ana sig till och läsa allt utifrån deras ansiktsuttryck men hur som helst, det är ju också de här scenerna som vi Får lära känna vem, den som jag tycker egentligen är filmens faktiska stjärna som skäl den här filmen lite för mig. Och det är ju farmor själv. Spelad av Jushen Xiao. Som är alltså ärkefarmor. Som är en farmorsgestalt. Mm. Både väldigt mycket en egen karaktär och någonstans en allmän giltig farmor. Som, som jag tror slår an hos ganska många som... Allas farmor, farmödrar är inte riktigt på det här sättet. Men många har någon aspekt av vad den här farmorna är, skulle jag isa.
4: Uh-huh.
2: <laughs> och och eh, hon är så fantastisk, både liksom rörande och rolig. Och har, har, ut, känns otroligt naturlig eh, i sitt skådespel. Och hon liksom någonstans är central figur i den här släkten. Uh-huh. Eh, vad ska jag säga, Billys farfar är redan död sedan länge, vilket... Eh, Fokuserades på en senare alldeles fantastisk scen. Men man får ändå känslan av att det är nog farmor som har varit central just i den här släkten även
1: när han levde. Ja, och så då Hedens lilla syster som spelas av Lulu Wongs faktiska faster. Aha. Men det är, som sagt, hon är lilla syster och hon jamar mest med. Och det är först i slutet av filmen som vi får reda på att hon har nöt- enormt stort livsdrama också som nästan ingen i släkten verkar antingen känna till eller bry sig om mm. utan hon, hon är mest här för att liksom stötta sin stora syster. Och, och de är ju lilla
3: syster alltid lilla syster.
1: Ja. Fast hon är ju själv i 70 års ålder någonstans. Vi får ett antal fina, som sagt bergman är ju uppenbara här. För det här är ju i princip en kinesisk Fanny och Alexander i stora delar. I nästa varenda scen så är det någon som inser att fan farmor ska dö, jävlar! Och måste försöka hålla undan det där liksom.
3: Men... Ja, det spelar väldigt bra det här. Sorgliga och roliga och varma. Mm. Och, och tiden den tar på sig i alla scener att låta det här vara. Mm. Låta det hända. Bra regi. Mm.
1: Men genom hela det här så går ju då Billy omkring och funderar. Pratar med den ena släktingen efter den andra. Liksom. Men är det verkligen rätt det här? Ska vi verkligen låta farmor gå och dö utan att veta att hon går där?
2: Ja, det är, det är liksom den stora, stora frågan som vänder på. och mm. Det är ju som du säger just det här att de skapar en sån balans i den. Att man... Att man för jag vet att direkt först när jag hör konceptet i den första eh, halvtimmen så slår det mig som båda gånger, det mig som alldeles absurt och direkt omänskligt. Och sen så långsamt börjar man någonstans liksom se fördelarna med det de föreslår den biten som jag inte riktigt kan komma över hur absurd och den är ju det här att tvinga unga paret att gifta sig och dessutom eftersom farmor är den som vill hålla i det här är ju hon superglad över det här kanske det sista bröllopet hon kommer få vara med om så hon ska ju slå på stort det här har ju inte bara blivit ett bröllop utan ett bröllop där hon får ta ledningen och gå och skälla ut kocken när han har råkat börja koka krabba istället för hummer. Det finns ingen hummer. Hon finner det helt oacceptabelt. Mm. Och...
1: Ja. Och, och det här att hon inte alls är förtjust i sin nya, den här japanska bruden som hennes barnbarn har skaffat sig. Och håller på att snacka skit om henne mitt framför näsan på henne för att veta att hon inte begriper någonting. Oh, på, på samma sätt som Billy och hennes liksom engelspråkiga släktingar håller på, håller på att diskutera Farmors historia mitt framför näsan på henne på engelska för Farmer begriper inte det. Och så vidare och så vidare och så, För det är liksom hela tiden, varje gång vi snackar om det här Ja men ni kan inte ljuga för farmor så vi, Ja men alla ljuger för alla konstant Ja men då, vi kan inte säga till alla släktingar Att de bara har känt varandra i tre månader Säger farmor Vi säger att de har känt varandra i sex månader Och så börjar släkten buda över varandra Nej de har känt varandra i ett år har... <laughs> mm.
3: ja, Hon har många bra råd den här farmorna alltså som hon säger tydligt till Billy hur man ska uppföra sig på ett bröllop. om någon frågar om du vill sjunga någonting. Nej, nej. För allt i världen gör det inte. Ett råd som jag kunde behövt på vissa bröllop jag gått på.
2: <laughs> det blev så bra, sa mm. eh, ja. så hon.
3: Tack
1: Så du har till exempel den här scenen när de går till läkaren. Hela tjocka släkten är en fantastisk liten scen där då Billys familj försöker hitta till sjukhuset genom stan och det är regnar så de går i paraplyer med olika färger och det, ser, ja, det är så himla fin liksom, trots att filmen är så pass tight så hittar den liksom en del sådana här rena visuella scener som visar ja, men de här kineserna som inte är kineser längre och inte riktigt känner sig hemma i sitt land längre men där då det visar sig att läkaren har studerat i Storbritannien, så han talar engelska. Så läkaren och Billy får en lång diskussion om det här om att ljuga om cancer, medan farmor sitter där. Och, och, och det farmor kommer...
3: tycker, att den stiliga unge pojken kan engelska. Är du gift? Exakt. Nej. Mitt barnbarn är inte heller gift. Mm.
1: Så det är, t- det är två, två så fullkomligt kolliderande diskussioner som äger rum precis samtidigt. Och det jo. ja.
2: Ja, för, för det kanske vi inte har tryckt tryck tillräckligt på också att det blir väldigt tydligt att just farmor och Billy, trots att hon knappt har varit i Kina sedan hon var sex år gammal har ett särskilt, väldigt särskilt förhållande och de ringer varandra ofta och sådär Billy är lite favoritbarnbarnet nu skulle vi säga att farmor har bara två barnbarn men Billy är definitivt favoriten av de två mm. eh, och eh, ganska tidigt har de ju den här Scenen som jag antar att det här, den här rutinen har ett faktiskt namn och ett faktiskt syfte. men jag kommer bara kalla den för kinesisk morgongympa. Eh, där de står nere på, på gårdsplanen och genomför, eh, ja, vad som ser ut. Som ja, det är väl no, någon form av kombinerat, stretching kombinerat med rituellt skrikande?
1: Någon form av qigong skulle jag gissa, men. Mm.
2: Uh, och, de, och den scenen någonstans verkligen spikar fast just hur viktiga just de två är för varandra och vi känner också viktig för slutet
1: vi har en massa fina scener vi kan inte gå in på allesammans men genom hela det här så lyckas hon verkligen med- det är så väldigt svårt att det här att skapa ett persongalleri som uppenbarligen är släkt mm. just det här, alla pratar i mun på varandra alla pratar om olika saker därför att alla vet precis vad den andra ska säga och alla har hört alla historier 20 gånger redan och berättar ändå om sina favorithistorier etc, etc, etc. Mm. Och ba- bara att fånga det, det är så fantastiskt nytt gjort. Mm. Inte minst den här liksom scenen när de går till begravningsplatsen för att hälsa på farfar och råkar det, histori-
2: det är min favoritscen ska jag bara säga,
1: hela filmen. Eller ja. ska Farmor blir jätteförbannad när de lägger cigaretter på graven därför att han ska inte röka där läkaren sagt... Och, fa- och farbror försöker, ja men herregud han är död, låt honom röka
2: <laughs> det är så jävla absurd och ändå så fint det är, ju, det, det är verkligen den som för mig är lite hjärtat i den här filmen för den är så rolig och ganska sorgsen och man får liksom lite inblick i, i en helt annorlunda liksom kultur mot vad man kanske är van vid och den gör allt det här så liksom så det känns lätt, det är väldigt svårt men det känns fru- väldigt liksom naturligt ja. i hur de spelar ut och så. Uh, så det är nog min favoritscen För det, liksom absurdismen når nya nivåer men känns ändå inte liksom onaturlig eller konstlad. Ja.
4: Mm. Och vi får det är också.
3: Ja, Alexander är den mm. bästa jämförelsen.
1: Och sen så får vi då två väldigt bra scener i raken direkt efter det. För det är, som sagt, det är en bra film det här. Men då, mm. dels den här scenen då där. Billys farbror läxar upp henne lite grann om hur, hur att hon har blivit för amerikansk. Hon tror att en individ är något ensamt. Mm. Du, du, du tycker liksom att individen ska bestämma över sitt eget liv men farbor är gammal och sjuk. Hon ska ju inte behöva bära det här. Det är vi i släkten som ska bära det åt henne. Mm. Och där någonstans så liksom förstår jag verkligen hela poängen med det här. Att det, det, det är en väldigt bra förklaring. Och det är liksom, ja... ja.
2: ja
4: nej. Jag,
2: jag, det här någonstans jag börjar liksom... Jag säger ändå inte att jag tycker det här är liksom en proper praxis eller någonting vi ska börja införa här. Men, här är, men... Som
1: någon påpekar också så är det i USA så är det här, och jag gissar i Sverige också, rakt ut olagligt.
2: ja. Särskilt att ja. som läkarna är så mycket liksom på deras sida, helt med ja. på spelet. Och liksom lämnar papper till rätt person, inte till personen som faktiskt är sjuk. Ljuger henne rätt upp i ansiktet om hur situationen ser ut och så där Den, den stora gåtan för mig med den här filmen, och som man säkert kan läsa på lite olika sätt. Det är ju att gå farmor på det här. För alltså, som mm. de påpekar i vad som ändå känns lite för mig som filmens vändning. Det var exakt samma sak med farfar då och då var ja. farmor med och ljög för farfar om hur sjuk ja. han faktiskt var. Så nu när alla börjar samlas helt plötsligt för att ett par ska gifta sig som har varit ihop i tre månader, samtidigt som hon har en massa doktorsbesök där alla helt plötsligt dyker upp och vill höra allt som sägs, vet hon vad fan de håller på med?
1: Jag är ganska säker på att hon gör det. Det sägs aldrig rakt ut, det blir framförallt på slutet av filmen tycker jag det blir väldigt tydligt att hon vet mycket väl vad som händer. Mm. Men hon vill, men hon återigen, de ljuger för henne så hon ljuger rakt tillbaka. Mm. Du upprätthåller lögnen som gör alla bekväma med det som händer.
2: Även, även de där stackarsparet mm. som knappt vet om de tycker om varandra än måste gifta sig.
1: Ja, precis.
3: <laughs> ja. Tre månader in är väl alla redo att gifta sig. Mm. Sen det går skött. Ja. Sen det går illa. Mm. Du,
1: du har den här väldigt fina scenen där i uh... Där Billy f- försöker förklara för sin mamma att hon vill stanna kvar och sköta om farmor. Och mm. Mamma svarar att nej, men herregud, det ska inte du. Ska hon behöva titta på ditt ledsna ansikte varenda dag?
2: <laughs> mamma är ju en karaktär, det får man mm. ju lov att säga. Hon är ju rätt fram på ett sätt som. som... Uh-huh. Bara vissa mammor klarar av att vara. Alltså, och det är också fantastiskt det att vi inte direkt ogillar den karaktären. För hon är ju brutal mot sin dotter. Alltså.
1: Men, men det är också det att det här då mynnar ut i en lång monolog av Aquafina.
0: You know, one of the few good memories of my childhood were those summers at Nana's. They had that garden. Yeah, yeah and I would catch dragonflies. And then we just moved to the States. Everything was different, everyone was gone. It was just the three of us. And it was hard. It was hard for us too. I wanted to believe that it was a good thing. But all I saw was fear in your eyes. And I was confused and scared. Constantly, because you never told me what was going on. And then yeah, yeah, died. You didn't even tell me he was sick. So it felt like he just vanished suddenly. And you wouldn't even let me go to his funeral. You were at school. We didn't want you to miss the school. We did what we thought was best for you. But I never saw him again. And every time I came back to China, he just he just wasn't there anymore. And I come back, and he's just gone. The house is gone. Adia's gone. Our Beijing home is gone, and soon she'll be gone too.
2: Också då, som sagt, det här är inte en film som börjar med ett bröllop, så som jag har sa för några veckor sedan, ett säkert tecken på en bra film, men. Den, det är inte den faktiska avslutningen, men det är en lång sekvens såklart, precis mot slutet av filmen, som såklart består av det här bröllopet. och eh, Som också liksom ger upphov. till Det är inte mycket liksom mer i handling här, men det finns lite vändningar i hur vi ser på karaktärer. Det finns fina stunder överallt, man behöver inte avslöja alla av dem. Men den scenen jag verkligen vill peka på här är ju när farmor sitter vid bordet med sina gamla kompisar, ett gäng gubbar som
1: börjar... gamla, a- gamla armépolare för farmor har ju slagits i kriget
2: Precis, och vi får ju alla de här historierna om att farmor har slagits och blivit skjuten i kriget vilket såklart är något som hände många människor men kanske inte riktigt det första man föreställer sig när man ser den här liksom ganska gulliga gamla damen som börjar närma sig åt liksom... mm. <laughs> Så det är också ett sånt, ja Nej, det, 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 det är liksom, jag hoppas vi har sålt in den här filmen nu för man vill samtidigt inte avslöja alla ögonblick om det är någon som faktiskt lyssnar på det här utan att ha sett den. Det är inte mycket, men om vi vänder lite på det så här då, är det någonting ni tycker den saknar? Är det någonting ni liksom känner, det här hade vi faktiskt kunnat göra annorlunda eller bättre eller mer effektivt på något sätt?
1: Nej, nej men det jag, det jag no- någonstans hade velat ta, ha, det är väl lite mera av vilka är de här när de är hemma. De har ju trots allt bott i USA i 25 år liksom lite mer känsla för deras vi får ett par scener alldeles i början på filmen men det är liksom tio sekunder senare att ha lite mer känsla för när hon säger att hon vill flytta tillbaka till Kina för att hjälpa farmor, vad är det hon flyttar ifrån? Och vi får väl intrycket att hon är ganska rotlös även hemma i Brooklyn, men Ja, men
2: Ja, precis vi får också men många...
1: men, men vi, ser, vi ser liksom bara de här karaktärerna när de är ute ur sin bekvämlighetszon när de är med sin familj. Mm. Det är liksom, det, vi får inte så mycket hum om livet de har byggt åt sig. Eller misslyckats med att bygga åt sig, möjligen. Men det har ju ändå gått relativt bra för dem uppenbarligen.
2: Ja, pappa har lite, har lite problem med drickat verkar det som. Ja. Han verkar väl mestadels ha liksom lyssnat på doktorn som säger att det är dags att sluta med det nu. Men när han, när han träffar sin brorsa för första gången på länge så, så går det lite så si och så med den
1: saken. Så super han ser väldigt snygg, ja. <laughs> ja,
2: precis. Eh, och, och kanske den... Eh, jag gillar mamman får också en sån monolog som väl är där tror jag egentligen. Just för att fram till ungefär 70 minuter in i filmen så har hon främst varit väldigt skarp mot Billy. Väldigt liksom rak... Det synes lite okej hon får just en ganska vacker monolog om just det här att hon uppfattas som så okänslig och att det inte är ett uttryck för vem hon faktiskt är och också det här att inom kulturen anses man direkt liksom omänsklig om man inte uttrycker sin sorg med vrål av alltså vrål av sorg och stora gråtscener och liknande och det är inte så hon fungerar.
0: She's dying. Can you be a little more sensitive? What do you want from me? To scream and cry like you? You know, when my father died, I also very sad. But I don't act like you. When I went back to China for the funeral, everybody was watching me. They all expect me to fall apart. And they think if I don't cry, I don't love my father. I don't like, you know, put all my emotion on display, like I'm in the zoo. But in here, If you don't cry, you don't put a show, they think you don't love your family. You know, in here they even hire some professional cryers just to show how sad they are. Mm. This is so ridiculous. I hate that. Eh,
2: och också berättar, kort en gång vi får reda på det här, att eh, farmor faktiskt har varit i USA och hälsat på och att det funkade inte alls för helt plötsligt var i en miljö där det inte var hon som var centralfigur och
1: där det inte var hon som
2: bestämde. Mm.
1: <laughs> mm. Uh. Jo, men sen kan jag tycka också att uh, bröllopsscenen är ju väldigt mycket standard 1A-bröllopsscen. Mm. Uh, vil- vilket är i och för sig också är en poäng, liksom att karaoke, en japansk uppfinning, finns nu både i Kina och USA. Mm. Idén att dricka champagne på bröllop, det är några som fnyser åt det, men visst, det ska man väl göra. Mm. Etc, et Det är en väldig blandning av kulturer som är rätt härlig, men... Uh, det, det blir lite liksom den här långa långa scenen där de ska supa ner brudkummen.
2: Vilket det är skitkul att de sitter och liksom dricker spel hela släkten och farmor är med på att de sitter mm. och supar ner sitt barnbarn riktigt rämtligt. Ja.
1: Mm. Men, men mitt i den här eh, bröllopet så får de då reda på att farmor har skickat iväg en annan gammal dam till sjukhuset för att hämta, hämta provsvaren. Mm. Och då blir det ju action på Billy och på resten av familjen för det här, nu blir det ju det här liksom stora flygplatsen nästan. Liksom. Nu måste mm. den här tanten stoppas innan hon hinner tillbaka med provsvaren. Så de lyckas stoppa henne med lite besvär därför att tanten har skickade och hämtade kan inte läsa och Billy kan inte läsa kinesiska tecken. Så de vet inte vad det står i provsvaren. Utan måste hämta ytterligare några släktingar och så måste de dra till en copyshop och så måste de ta fram egna provsvar där det står godartad skugga. Mm. Mm. <laughs> och, och ge till farmor. Och det är ju här jag åtminstone är ganska säker på att farmor mycket väl förstår för när hon har läst den här uppenbara förfalskningen då får hon liksom något ansiktsuttryck som att hon måste svälja ner någonting innan hon liksom lägger an det här ja men där ser ni, det är ingen fara med mig jag mår jättebra, det är vad läkarna säger också. Mm.
2: Mm. Jag vet inte om jag uppskattar att det är en tight film som är bara 90 minuter, men det känns på något sätt som att när Bröllop är över och vi har haft den senare, så är den liksom verkligen bara slut. Vi får en väldigt sorgsen ja, uh, vi uh, 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 får the farewell, vi får avskedsscenen
1: so, som, som, som ju inte kan vara en Absolut avskedsscen men, men, alla bägge två ljuger om att utan de måste ju säga på återseende till varandra ja, fast igen, ja, de det. båda två vet att det kommer inte att bli något återseende Nej.
3: I, i bilen på väg ifrån den här på återseende scenen så fäller ju också Billys mamma där en tår mm. så där får man payoffen på hennes kyla.
1: Och även att farmor håller liksom tårarna tillbaka tills bilen har köra iväg och då börjar de bryta ihop. Ja. Men... Ja,
3: det
2: den jävla bilden om när de kör iväg från farmor som ja. bara står där och tittar efter dem tills lilla syster kommer hem hämta från gatan. Där är det fan svårt ja. att hålla tillbaka. Ja. Ja.
1: Och sen så får vi den här scenen då där Billy går på en gata någonstans i Brooklyn och plötsligt stannar upp och gör det här kigongropet. Ha! Som farmor hade gjort. Och så klipp till hemstaden där ett gäng fåglar lyfter från det träd.
2: Alltså normalt sett är inte jag något fan av när man måste lägga in stora textskyltar som säger och sen händer det här och det här i slutet av sin film. Men den här textskylten gör mig väldigt glad. En liten video av, av Lulu Wongs faktiska farmor med textskylten. Det är sex år senare. Hon lever fortfarande.
1: Ja, och, och, Så, och det, det är riktigt roliga med det är förutom naturligtvis att tanten, åtminstone i filmtillfället, fortfarande levde, vilket ju är härligt. Men också det att eftersom hon levde då när den här filmen kom och Lulu Wong plötsligt blev ett världsnamn inom filmen mm. och hon fick reda på att hennes barnbarn hade gjort en jättepopulär film så var de ju tvungna att börja ljuga för tanten om vad filmen handlade om. <laughs> mm. Så hon fick till slut reda på sin cancerdiagnos genom att hon läste en recension som de hade misslyckats med att dölja för henne.
4: Det är helt
2: otroligt, det visste inte jag. Jag antog bara att när hon väl gjorde filmen att de hade behövt berätta för henne först. Vi gör en film om det i farmor. Och sådär.
3: <laughs> Nej, hon hade börjat och besökt inspelningen och så, är äh, du vet, en sån här immigrant-story och sen komma tillbaka. ja äh, Inget konstigt med det. <laughs> oh, och fan, den... Äh, den kinesiska titeln var tydligen Don't Tell Her. Fast på kinesiska. Och... Till slut hade ju farmon då listat ut hur det låg till och konfronterade Lolo Wang. Och sa bara, Nej, jag förstår, don't tell her. You couldn't tell me because I'm the her. Mm. Fast på kinesiska. Så det tyckte jag också var jättefint. Och hysteriskt roligt.
2: Ja, alltså verkligen, vilken jäkla berättelse. Det är ju... Där man tänker ibland kanske- att den här filmen är lite för absurd- men nej, det verkar inte så mycket som det är- man man sen har de historierna. Jag undrar vilken, vem, vilken stackare som behövde gifta sig- i verkligheten.
4: <laughs> <laughs>
2: men ja, jag vet inte om vi har tyckt- det är ganska grundlig genomgång- av The Longest Farewell- som finns på många streamingtjänster- nära er- Ah, jag, jag är väldigt förtjust här. Jag var glad att jag såg om den också, för jag tycker att det mycket mer om den. Och som sagt, Bergman... i tankarna till Bergman fanns ju framförallt Fanny och Alexander egentligen. Det är väl den enda filmen av Bergman som närmast visar så här pass varm, skulle jag säga, i familjeporträttet. Eh, för det är ju just det: det är ju en familj med enorma konflikter, med enorma motsättningar i varannan scen, enorm form av gräl. Men man kommer ändå därifrån med liksom en känsla av en av en kärleksfull familj, av en liksom samman, väl, väl sammanhörande familj trots att de bor på tre olika länder, spridda över världen. Och, liksom, och sådär, och jag är, allt det finner jag väldigt rörande.
3: Mm. mm, och jag är glad att jag såg den. Och jag vet inte om jag hade sett den, om jag bara hör ja, döende farmor. Okej. Okay. Okay. Den kanske inte slås på lite på måfå så där. Nej. Men den är ju väldigt lätt hittad. Så, så varm och rolig. Så mm. varmt rekommenderad från oss på Demonpodden. Mm. Ja. Och det ska bli superspännande
2: att se vad det är Wong tänker hitta på här härnäst. Nu. Någon säkerligen förhoppningsvis har lite lättare att hitta, hitta pengar till nästa projekt. Nu när den här blev en så pass stor succé i alla fall i kritikercirklar och sådana här. Filmpris cirklar. Mm. När man nu får börja göra film igen, antar jag. Vilket väl är en fråga om. Yes, men med det sagt om Lu The Farewell en film som vi som sagt var ganska odelat positiva om. Så ska vi gå vidare och prata om, ja, förmodligen den nyaste filmen vi någonsin pratat om här på Demonpodden Och det är ju då Gina Prince Bythewood's The Old Guard som släpptes på Netflix här för, ja... När vi spelade in det för två veckor sedan ungefär, vill jag säga.
1: En vecka sedan till och med.
2: Ja, till och med för en vecka sen, vilket betyder att när ni hör det här har det varit ut på Netflix i bra exakt en månad, skulle jag tro. Eh, så den är ju spoil, fräs och färsk och eh, som alltid, jag vill bara påpeka lite extra nu när det är en så ny film. Vi kommer att prata om hela filmen, så har ni inte hunnit se den än och känner att det är något som kanske tilltalar er, så pausa det här, gå och se den och eh, lyssna sen. Vad är då The Old Guard? The Old Guard är en film baserad på en serietidning, så mycket har jag förstått. Också en serietidning som jag genom åren det här och där har hört ganska mycket gott om. Men jag såg trailern till den här när den kom långt innan jag visste att vi skulle göra ett avsnitt om det. Och kände mig måttligt inspirerad att se den. Men även vi kanske ska börja ändå också för att säga... Jag har ju pratat ganska mycket om det här att gilla vissa typer av filmer som är bra att se med en öl i handen klockan ett på natten. Och för min del i alla fall så följer det här in i väldigt mycket av vad jag vill ha från en sån film. Det är inget stort konstverk på något sätt men den den checkar i ganska många av lådor, lådor som jag letar efter när jag ska se på något under de omständigheterna.
1: Vi kan ju nämna lite kort om eh, hennes karriär innan. För hon är ju långt ifrån ny. Hon släppte ju sin debut redan år 2000. Som heter Love and Basketball. Eller Love and Basketball får vi säga som en är amerikanska. Och redan då hade hon jobbat en hel del inom tv. Mm. Eh, men det intressanta är ju att eh, de, hennes tidigare filmer har ju huvudsakligen varit eh, ganska eh, lågbudget, eh, personliga dramer. Hon har gjort uh, Love and basketball, hon har gjort Secret Life of Bees, hon har gjort. Uh, och den har som alltså inte är en prequel till Jupiter Ending ska vi säga. Hon har gjort Beyond The Lights, och som sagt, en hel del uh, tv och sånt där också. Och man kunde tänka sig kanske att skälet till att hon då fick regissera den här serietidnings action som det här ju är bero på att hon har jobbat en del på action-TV-serier men det intressanta är att produktionsbolaget valde alltså henne för att de hade sett Love and Basketball och de ville ha någon som liksom, vem som helst kan regissera serietidningsaction vi vill ha in karaktärer i det här också. Mm. Det, det är ganska trevligt ändå.
2: Det är ganska mycket den metoden ska jag säga som, som Marvel har använt de senaste åren när de har liksom, när, när väl vad ska säga när det cinematiska universumet var väl etablerat så började de ju mer och mer plocka in regissörer som kanske inte... Man i första hand tänkte på som actionregissörer. Nu tappar jag namnet på det, men Captain Marvel är ju regisserad av det här teamet som bland annat gjort Half Nelson och...
1: Jo, Taika Waititi fick ta över hela jävla Thor-grejen, så ja.
2: Ja, och, och Ryan Coogler fick se till att Black Panther blev något lite större, lite annorlunda än vad man kanske hade tänkt sig. Mm. Så det är ju den modellen de följer någonstans. Och alltså... Ja, samtidigt som viss karaktär, alltså jag har en väldigt soft spot för, vad ska man säga en viss typ av militär action som om, om, om Peter Berg och Marky Mark har gjort en film tillsammans kommer jag se den vid något tillfälle <laughs> <laughs> Och det har de gjort flera gånger, så vad heter det Jag det tog inte många minuter för mig att ändå känna att men det här var lite mer intressant än jag, jag ändå trodde. för som sagt, jag tyckte trailern såg extremt oinspirerande ut. Den såg dessutom ganska billig ut utifrån liksom vilka bilder de hade valt. och Så här så jag tänkte att det här var kanske ändå inte något att fokusera på. Men uh, vad är då The Old Guard? Vem ska köra den här?
1: Det kan jag ta då. Mm. Kommer ni ihåg han Martin Shkreli, den här eh, Pharma-bro som kö- höjde priserna med 500% på insulin, köpte upp det enda exemplaret av en gammal wu tang Clan platta och till slut blev kastad i fängelse? Yep. Han har nu bestämt sig för att mäcka med ett gäng eh, odödliga legosoldater som leds av Charles Theron med en stridsyxa. Mm. Det här slutar inte väl för honom.
2: Eh, vilken bra, bra sammanhållning <laughs>
1: mm. och, och jag kan säga det med säkerhet Därför att i en intervju jag hörde Så, så säger då Gina P- Prince-Mightwood Uttryckligen att skurken i det här Är hennes stora inspiration När hon kastade äh, och äh, Regisserade den här var, Tänk dig Martin Scroelli parad Med Mark Zuckerberg
2: <laughs> och han spelas av skurken skulle vi säga Det är intressant att vi börjar på sidan av skurken För att han dyker faktiskt inte upp för en timme in i filmen Men han spelas av Harry Melling Som jag tror att jag och många med mig Egentligen bara känner igen som Dudley Dursley från, från alla Harry Potter-filmer Harrys elaka styrbrorsa som brukade vara tjock när han var liten och sitter och vrålar I alla scener han
3: är med Ja det är han ju Ja, <laughs> ja.
1: Men alltså grundhandlingen är då att vi har ett gäng odödliga Legosoldater ledda av Charlize Theron och som dels får en ny medlem och dels får ett helt nytt problem.
2: Mm. Ja, för de stöter på The Operative Chivetel för som har varit en av mina favoritskådisar ända sedan han var det Operative i Serenity, en film som jag vet att vi delar en ganska kraftig förtjusning för. Och han verkar till början vara en ganska schysst som ger dem ett uppdrag. För vi skulle säga så här, de är legosoldater. Men de är ju snälla legosoldater, så där som hjältar i sådana här filmer brukar vara. Med andra ord, de går bara in och skjuter folk där det verkar vara väl förtjänt och där det ämnar göra ämnar, ämnar ett gott syfte i slutändan. Och i det här fallet så påstås det att de i alla fall ska rädda ett igen kidnappade flickor någonstans. Jag kanske lät som positiv mot den här filmen jämfört med med den såg ut i trailern, men det ska ju sägas, det är ju en sån här actionfilm som till 90% utspelar sig i olika former av lager, lokaler eller kontorslokaler eller, eh, ja mer eller mindre tomma, fyrkantiga rum. Ingen, ingen har byggt upp helt mordor runt dem här och ingen har heller liksom försatt dem långt ut i en faktisk djungel eller något liknande för att få spektakulära naturbilder.
1: De, vilket elit. är lite De är ju öknen, men öken är billig. Lite grann tycker jag det är tråkigt med det. För när du har odödliga legosoldater och allt utom några enstaka väldigt korta flashbacks som utspelar sig i nutidens London och Paris så känns det lite eh. Men ja, det känns som en missad chans lite grann. Men men, för att gå igenom det här gänget lite grann. Du har alltså Charlize Theron som Andromake. Som alltså då är minst 3000 år gammal någonting, och aldrig har kunnat dö. Du har eh, Mattias eller hur det nu ska uttalas. Jag gissar att det är belgiska så det ska väl uttala Schönerz eller någonting. Som är en soldat som slogs under Napoleon tillsammans han blev odödlig. Mm. Och så har du Josef och Niccolo, eller Joe och Nicky som de heter nu för tiden- som slogs på olika sidor av korståget och efter att ha haft varandra flera gånger förälskade sig i varandra.
2: Jag tycker de är lite gulliga. Det, det,
1: är, det är jättefint tycker jag. Det, ja, nej, men, alltså, Jag gnäller lite grann på filmen men jag gillar den på det stora taget. Så det är ju... Den faller ju väl in i just mm. den här sorten av
2: lite B-action som jag ju, som sagt erkänner en försusning för. Och mm. gör liksom... Om det nu inte finns budget till att göra de största action-scener man någonsin har sett så får de ju liksom ta det de har rent budgetmässigt. Och jag gissar att det mesta av budgeten gick till att få få in Charlize Theron i huvudrollen. Och och liksom utifrån det tycker jag de gör ett bra arbete för jag är väldigt svag av många av de elementen som tas upp här- Det här fokuset på karaktärer tycker jag faktiskt har liksom någonstans fungerat lite här. Det är ju inga kända skådespelare i den här egentligen förutom Charlotte Theron. Och Chivitel Ejofar har ju ändå haft ett gäng roller i stora filmer. Så jag tänker, i ja. 12 Years a Slave inte minst.
1: Ja, du har ju Marwan Kenzari som spelar Yusuf eller Joe. Han ja. spelade ju Jafar i senaste Al- Aladdin. Ah,
2: okay. men,
1: så, så han har haft en del uh, Hyfsat stora Han var med i uh, Mord på Orient Expressen Och lite allt möjligt ah, så uh, han, okay. så. Han, han har haft en del Han har inte haft så många huvudroller just Men ganska många bra biroller mm. uh, Och uh, Kiki Lane Som dyker upp sen också Slog ju igenom ja. i uh, Vad heter den uh,
2: really good talk. Precis, uh, En film förlåt. jag älskar Och jag hade inte tänkt upp den Förrän vi kom fram till den senare mm. Men jag älskar den filmen, Kiki är tyvärr det kort, svaga kortet i den. Hon kan inte riktigt skådespelarmässigt mäta upp mot de andra skådespelarna i Beale Street och ibland känner jag inte ens heller här.
1: Men, men det som händer i alla fall att eh, Chiwetel Ejio får skicka ju dem då på något som ska vara en mission där de ska rädda kidnappade flickor och istället slutar med att de blir skjutna.
4: Mm.
1: Väldigt skjutna alltså den här filmen eftersom de visste att den skulle ut på Netflix så behövde de inte bry sig om så noga med amerikanska biogränser Nej. Så den här filmen är utan att ha något naket och utan att ha så här väldigt mycket fult språk så är den väldigt, väldigt, väldigt R-rated. Och det mm. använder de för att visa exakt hur odödliga de här människorna är. Mm. Så i, i nästa första scenen i filmen så blir alltså våra hjältar fullkomligt nedmejade av ett dussin män som tömmer magasinen i dem.
2: Ja. L- lite vibbar av gamla Robocop.
1: <laughs> Upp ja, det, det är i princip, det är liksom James Kahn i Gudfaden, liksom bara, wow, okej, okay, jag kom billigt undan. <skratt> Var på dem efter några sekunder bara reser sig upp och ger igen. Därför mm. att det, de är odödliga inte på sättet att de är osårbara, utan att de alltid återuppstår.
2: Ja.
1: Vilket, jag, jag, gillar, jag gillar det greppet alltså. Mm. Det, det är liksom... Det, de är inte odödliga som The Rocks och Vin Diesels karaktärer brukar vara att de aldrig Nej. blir träffade utan att de blir träffade, de dör och sen måste de upp igen kan
2: det, så här, ja. Ja, den kvarvarande vilket väl är typiskt när på en serie men den kvarvarande chansen alltså, som jag får av den här filmen är att, mm. att, att, att nästan lika gärna det hade behövt något billigare hade kunnat vara liksom ett dubbel-långt pilotavsnitt till en tv-serie som jag
3: förmodligen hade velat se jo mm. <låd> <låd och låd och fart> det är väl lite grann det så
1: Ja, det är väl lite grann filmen stora brist tycker jag att den känns för mycket som att den sätter upp något kommande hellre än att utspela sig här och nu Vi eh, ska säga, Greg Rucka har ju då eh, skrivit manus utifrån sin egen serietidning mm. och det är inte alltid, även om jag tycker på det stora hela så gör han väl ett bra jobb så vet jag inte om det är alltid är en bra idé att låta originalskaparen göra anpassningen till film därför att de har sina favoritgrejer som de absolut måste ha med och den här filmen blir lite överlastad på det.
2: Jag tror bara att jag måste sätta mig och läsa serietidningarna faktiskt. För så mycket vi lyckades med i alla fall att jag är intresserad av att se vart man skulle ta den här historien vidare. Och Det är lite omöjligt att skulle kunna komma en uppföljare, men det är ju ta ett tag, särskilt under rådande
1: omständigheter. Ja. I slutet av allt det här, då när de har slaktat de här människorna tillbaka och inser att de har folk efter dem som vet vilka de är och vill fånga in dem. Så är ju då Andromache, eller Andy som hon kallar sig nu för tiden. Jag, jag tycker Det hade gått det gå stoppa in lite mer av det här att ja men jag är 3000 år gammal, jag fattar, jag fattar inte hur en dator funkar eller någonting sånt. Liksom. Ja,
2: det, det är inget sånt, hon är väldigt Nej. väl anpassad till nutiden det är oh. de allihopa och jag säger inte att det är, inte är hur det skulle funka men visst man går förbi lite sådana saker. Det oh. andra är att de har ju de mest verkligen som hon inte ens får kallas Andromache i de flesta. Senare, mm. så är det ju en rolllista av de mest standard tråkiga ooriginella namnen du någonsin har hört det är verkligen som liksom Andy Joe Nicky och så heter det vissa vissa två Buck och Nile vilket är inte är bra men, men, namn, men, men, men inte heller särskilt minnesvärda namn.
1: Det är väl i och för sig också en poäng att de går under eh, de vill ju inte göra väsen av sig Nej. de vill ju inte att folk ska veta om att de existerar men så medan hon
3: that you've been with her, Mark and John. Precis. Här tar ju filmen upp lite samma fråga som vi såg i The Farewell. Det här med att vi angår varandra. Hur passar döden in i det? Och är den här sårbarheten... Är det vår dödlighet som gör att vi är en del av en förändrande värld? Mm. Som gör att vi känner oss betydelsefulla i den? För nu har ju Andrew känt... Nej, vi gör ingen nytta. Låt världen brinna.
0: We've done nothing. The world isn't getting any better. It's getting worse. They know who we are. They know what we are. We have to tie this thing off. And then what? And then nothing. The world can burn for all I care.
3: Och det är ju den här... Hon är jättegammal grejen de tar upp. Inte att hon inte kan utan existensen är en börda mm. hon bara mm. önskar varje gång hon blir nermöjad kan det här vara sista gången nej jag vaknar igen
2: för det har vi också lärt oss av eh, tillbakablickar jag inte det Exakt, när, men vid något tillfälle att visst de är odödliga till någon gräns men vid något tillfälle tar det slut liksom de har betydligt fler liv än katten men de har tydligen ändå ett begränsat antal och ingen vet exakt hur begränsat det är. Mm. Så rätt vad det är en dag
3: kommer de bara att börja blöda och dö. Eh, precis som vem som helst.
4: Mm. Ja. Men
3: just det här att existensen är någonting man är fastlåst vid. Mm. Och att det har blivit en börda. Är ju någonting man kan göra med en sån här evigt livhistoria. Mm. Mm. Och då är det frågan. Talar det negativt om dödens betydelse? Att... Mm. Om vi inte var dödliga skulle det vara så här. Lite som i Altered Carbon, den fina tv-serien, Netflix-serien. Eller är det här mer en historia vi berättar för att förstå hur det är för oss i våra liv. Mm. Och vår stundande död, hur det faktiskt ser sig.
1: Det är ju faktiskt... Där finns
3: mm. ju väldigt bra litteratur på ämnet dö- livet är en börda.
1: Mm.
3: Och jag har massor av exempel, vill ni höra? Ja. ja, det är klart ni vill. Maurice Blanchot, Den Dunkle Thomas, eller Thomas the Obscure, fast på franska. Thomas Le Just as the man who is hanging himself, after kicking away the stool on which he stood, heading for that final shore, rather than feeling the leap which he is making into the void, feels only the rope which holds him, held to the end. Held more than ever, bound as he had never been before to the existence he would like to leave. Livet är en börda vi inte kan kasta av oss. Döden, som vi känner tidigare, är icke-vetande. Inget jag kan greppa, kan begreppsliggöra, Inget jag kan förstå och förmå. Jag kan inte dö. Det är bortom mina krafter. Det är bara döden själv som tar det sista steget. David Bowies låt Superman, behöver jag inte citera, men ni kan lyssna på den på samma tema. Och det är ju lite motsatsen till den här martyrdöden som vi såg Lenin Riefenstahl prata om förra avsnittet. Där man dör ett hjältemodigt språng ut i det okända, offrar sig tragiskt romantiskt. Istället så är det bara, nahe, komiskt löjligt. Ganska mehä. Så är det. Mm. Och hamlet, inte att förglömma. Hamlet. Mina damer och herrar, hamlet. <laughs> <laughs> Om det borde modigare att slåss mot dessa slings and arrows of outrageous fortune. And by opposing endem To die. To sleep. To sleep. perchance to dream. Hi, there's the rub. För när man sover kan man drömma kommer att leva vidare, det är ju fan jag kan inte ens ta livet av mig det enda hamlet vill är att dö men Gud sätter stopp för det och den här anti hjälte att man inte får sin slutgiltiga triumf den bästa texten på det ämnet är ju Buffy the Vampire Slayer som går igenom det gång på gång uh, Angel tar det också vidare men det finns också yes. i Buffy Mm-face. The teacher bred their first slums of the heartbank and so you angels and say you tea Buffy.
4: Buffy, you know I'm still figuring things out. There's a lot I don't understand. I do know it's important to keep fighting. I learned that from
0: you. But we never never win. Not completely. Never will. That's not why we
3: fight. We do it, worth fighting for. Men det är definitivt någonting som jag lärde mig där i tonåren och numera refererar till franska filosofer för att förklara. Men det var Buffett som lärde mig det.
2: Hur som helst, de har, inte haft en ny... de har inte haft en ny medlem i det här odödliga gänget. För de har ju någon slags, vad ska vi säga, övernaturlig koppling även till varandra, där de på... Något sätt verkar liksom koppla samman i drömmar och mentalt på ett sätt som inte vanliga människor gör. Och därför helt plötsligt vaknar de helt plötsligt en natt och vet allihop att någon har dött och återuppstått. Vilket betyder att det finns en ny av oss. Och här har jag också en fråga. Vad är det nu en är för kraft som skapar de här odödliga eh, soldaterna? Det är uppenbarligen inte något slumpmässigt Det måste ju vara personer som väljs ut för att vara rätt För vad de nu än är Guds soldater Genom, och, t- genom tiderna För liksom vad hade hänt om någon som jag Om en chocknörd hade satt en ostboll i halsen Och dött och helt plötsligt återuppstått och vad skulle han göra i det här liksom, teamet av legosoldater som helt plötsligt kommer och hämtar dem?
1: Sköta deras webbsida. Ja, exakt. Men
2: Jag tycker det verkar väldigt mycket som att det är krigare av ja. olika slag som är rätt med, med rätt sinnesstämning rätt eh, både liksom fysiska och psykiska sammansättning för det här större uppdraget som vi lär oss att de har ja. eh, som väljs ut att bli odödliga.
1: Precis, för den mm. nya medlemmen är ju då Nile Freeman, spelad av Kiki Lane som är marinsoldat ganska ung sådan på sin första turné i Afghanistan som mm. råkar få halsen av skuren när hon försöker tillfånga ta en terrorist och vakna, plötsligt istället för att dö, vaknar upp på fältsjukhus med ett plåster för halsen men inget är kvar.
2: Nej, och det här liksom märks ju av resten av hennes trupp så hon ja. inser ganska snart att Some, some weird shit is going on. Oh. Och, och, jag,
1: och jag, jag gillar ändå det här, liksom, hur pass de eh, sätter upp det här. Hur det liksom börjar med marinsoldaterna som band of brothers eller sisters i hennes fall. Då. Och sen så fort det här så plötsligt så liksom alla hennes kompisar. Men inte så att jag vill att hon hade dött, men det där är jävligt creepy.
4: Ja, Onekligen. Mm.
1: Mm. Ja, och även att det... Hon får liksom order av befälen att ja men packa omedelbart du ska på ett plan till Tyskland om fem minuter. Och när
3: hon har sin personlighets Dark Knight of the Soul så, så. lyssnar hon på Frank Ocean. Vilket mm. jag nämner dels för att jag gillar Frank Ocean men också för att det är kanske det enda bra låtvalet på det här soundtracket. Ja, för de droppar in väldigt mycket dåliga låtar. till ett störningsmoment. Framförallt väldigt, väldigt uppenbara låtar.
2: Mm.
1: Liksom. Det, det, är, um... mm. det, det är väldigt mycket låtar om att du och att göra saker innan man dör. Ja. Men, uh... Men Frank Ocean är bra. Frank Ocean är bra. Så i alla fall så blir ju då eh, Androma dyker upp för att kidnappa eh, henne. Och det, jag gillar den här scenen ändå, där liksom... Hon bara kliver in, spöar upp t- t- två marinsoldater, spöar upp eh, Niles och, eller Nile och tar henne med sig. Mm. När Nile vaknar upp bak till i en eh, arméjip och upptäcker att den har blivit kidnappad så hoppar hon omedelbart ur och börjar ta sig åt andra hållet. Och istället mm. för att jaga efter henne så tar Andromaca bara fram pistolen och skjuter henne genom huvudet och sitter där och väntar på att de ska återuppstå.
0: You got blood in your hair. Wonder why? <laughs>
1: Det- Ja, det det är liksom,
3: tar det så jävla lång tid I början ja, Okej, det, Nu det, kommer hon
1: det är, både, det är både fin svart humor Men det är också liksom Det är en del fighting och en del, Både liksom verbal och fysisk fighting Mellan dem de närmaste fem minuterna här och, det an, och hon använder den då För att bygga karaktärerna Det är liksom du har den här 3000 år gamla soldaten som är dödstrött på hela skiten, jag måste fånga in den här för om de andra får tag på henne så kan de spåra oss genom det och det vill vi inte och det är liksom, nej jag tänker fan jag inte springa mig svettig, jag skjuter dig och så går jag och hämtar dig helt enkelt.
2: Och det kanske är här någonstans som det läge att prata lite om hur Charlize Theron de senaste 5-6 åren har blivit en av de absolut bästa amerikanska actionskådisarna. Mm. Hon har en jävla pondus och sådana här roller. Jag menar, Fury Road var ju där, liksom, Charlize Theron har ju varit i, i gamet nu i 25 år eller någonting. Men det var ju Fury Road som hon tog den här senaste vändningen i sin kar- mm. karriär och liksom fick... Fick, fick vara centralgestalt i en av de bästa actionfilmerna som någonsin har gjorts. Och sen med någonting som typ Atomic Blonde som inte är en helt lyckad film men hon är väldigt bra i den och den har en sju helvetes actionsekvens i mitten.
3: Mm. Mm. Sydafrikansk actionstjärna för att verka ord. Men ja, hon är ju dansare. Hon vet hur man rör sig och sparkar högt. Mm. Så att det gör roligt mm.
1: och, och sen så har vi också den här Riktigt bra, tycker jag, scenen i flygplanet. Mm. De, de uh, lyfter med en gammal dc 3 som ägs av några knarklangare. Just det. Uh, och eftersom Nile är inte helt förtjust i tanken på att bli kidnappad av någon mystisk kvinna så säger att du är odödlig nu. Acceptera det, du får aldrig träffa din familj igen. Och dessutom kidnappa en soldat som hade order att vara någon annanstans. Så nu är hon både en brottsling och... ja. Så fort Andromaca somnar så binder hon fast den och så drar en pistol mot piloten och säger flyg inte till Paris, flyg tillbaka. Exakt hur han ska flyga en DC-3 från Afghanistan till Paris begriper jag inte. Det är typ 20 mellanlandningar med det, men ah, <laughs>
4: ja.
1: Andromaca helt enkelt säger någonting till honom på ryska och sen skjuter hon piloten.
2: Ja, precis.
1: Och, och sen så visar, ja, Hon hade ju sagt åt honom att spela död på ryska men det är ju tillräckligt mycket för att hon ska få övertaget i det här. Och det, och det blir den här riktigt bra fighten mellan dem som slutar när Andromaca då bryter bokstavligt talat av armar och ben ja. på Nile och så att hon får se sig själv läka
2: ja, nej, det, det, som sagt om den inte har budget för så här stora action nu i stil med, med vanligt från andra serietingsfilmer så har ni ju i alla fall en viss känsla för liksom koreografi och sånt som får, som får ta över i sådana fall, jag menar det är ju mm. fullt möjligt att göra fantastisk action utan pengar. Hey, The Raid Redemption är fortfarande den, mm. också en av de bästa actionfilmerna som gjorts det här årtusendet och som inte kostade många kronor. jämfört med andra, andra
1: filmer i genren. Mm. Men
2: eh, det här är inte, det är inte femstjärnig actionkoreografi eller sådär. Men, Nej, men,
1: men, för att, men för att vara actionkoreografi med faktiska skådisar ja. som, som du inte kan ersätta med stuntmän och som du heller inte har möjlighet att skicka på två års träningarna. Nej. så tycker jag det är väldigt väl anpassat utifrån det och också, också såna här saker så att de har, att de har ändå liksom haft tillräckligt mycket jobb med det, att de ger alla de här olika so- odödliga soldaterna olika sätt att slåss på mm. så, att, så att Andromake slåss med stridsyxa vilket är rätt häftigt det är för, det är för lite stridsyxor i filmen helt enkelt de här två korsriddarna slåss med ett bredsvärd och en kroksabel respektive och mm. Och Napoleonssoldaten slåss med skjutvapen och en dolk.
2: Sen möter vi Martin Screlly, tror jag. Ja. Martin Screlly spelad av Dudley Dursley. Eh, som kommer in och jag menar, hittills vid det här laget i filmen. Innan han kommer in har vi ju trott att Chivotel har varit vår skurk. Men har också verkat vara en så här hyfsat sympatisk skurk. Som ser ledsen ut när han ger onda order och liknande. Eh, Martin Screlly är ondskan själv och blir en riktigt sån här rolig person att hata som vi bara väntar på för att få se honom dö förhoppningsvis väldigt blodigt och de förväntningarna uppfylls sig han är hysterisk i den här jävla rollen, det är överspel precis på det sättet som, som det är roligt att det är när
1: det en actionfilm jo, en av hans allra första mm. repliker är. Can be unique if they can make another copy. han är ett riktigt kräk men det har vi ätit med mm. att nu i alla fall vi får hela det här gänget få träffa varandra med soldater och för, förklara lite grann sin backstory.
2: De berättar en hemsk historia om en av deras tidigare, vad heter det, teammates som inte kunde dö klart som ingen av dem kan utan istället blev inlåst i en låda och släppt ner till havets botten där de förmodligen ligger och skriker till denna dag. Mm. Vilket är... Ja. Jag finner det, det är otroligt obehagligt Än, Ännu lite mer effektivt här Ännu samma sak hände Angel i av Angels säsong. Jo,
1: sk- skillnaden är ju att Angel behöver inte andas Den här tjejen behöver andas Vilket ja. innebär att i 500 år har hon legat där Dött, vaknat upp Fått en rejäl kallsup Drunknat, vaknat upp Fått en rejäl kallsup, drunknat Vaknat upp, etc, etc, etc Ja fy fan några tusen gånger om dagen i 500 år. Mm. Det,
2: det är det ändå de mest, allra mest effektiva. fiffan. Mm. Ja.
1: Men vi får sen också eh, sen dyker ju då Martin Screllis kommandosoldater upp och ska kidnappa dem här. Eh, de lyckas ta några av dem med eh, ja, överraskning och lyckas kidnappa Joe och Nicky det vill säga eh, korsfararna. Mm. medan Charlie Strothers slår i alla andra på helt egen hand. I en skinkade så att
2: Ja, jag är en av dem. Joe eller Nicky, jag kan inte hålla reda på namnen i den här jävla filmen. Får en väldigt väldigt fin monolog om Charlie ja, och de här parterna
0: och sånt. What is it, your boyfriend?
4: <laughs> You're a child, an infant. Your mocking is thus infantile. He's not my boyfriend. This man is more to me than you can dream. He's the moon when I'm lost in darkness and warmth when I shiver in cold and his kiss still thrills me even after a millennium. His heart overflows with a kindness of which this world is not worthy of.
0: I love this man beyond measure and reason. He's not my boyfriend. He's all, and he's more.
2: Och det var här jag ändå kände, det här är fan, det här är en bra film. Jag säger inte att det är mest av men det här är fan ja De har lyckats med det här, just som du säger, att få en regissör som kunde fokusera på karaktärerna och faktiskt få fram det, som gör en, att det sticker ut lite grann
1: ändå. Jo, precis. Och, och jag, jag gillar just det här också. Det finns ju ändå ett tema som löper genom den här filmen om empati. Mm. Du, du, han spelar ju återigen på det här som Aron sa förut, liksom att leva utanför världen, att inte ingå i världen. Och att de här uråldriga soldaterna å ena sidan har stått utanför så länge så de vet inte riktigt vad de kämpar för längre. Men de har också sett så mycket så att de har väldigt, väldigt lite tid för, för fördomar, för eh, själviskhet. Mm. För det första han säger då när han får den här hö, hö, your boyfriend? Eller så, You're a child. Mm. Du har inte fattat det här. Du har missförstått hela grejen med att vara människa. Du är inte vuxen än. Att förstå det här. Och det, och det är ju väldigt tydligt då att de har kastat eh, en Mark Zuckerberg-figur som, huvud, som huvudskurk. liksom mm. Att återigen gå tillbaka och lyssna på vårt sociopatavsnitt. Yes. avsnitt <laughs> Erfarenheten har lärt människor att, bry, att vi måste bry oss om varandra. Samhället mm. håller inte om vi inte gör det.
2: Nej. Nej. Fan, det är bra, bra skit här och där känner jag.
3: Men också får de ju svaret här, de här två älskande får ju svaret av jag vill säga Rogers, inte Steve Rogers. Något liknande, det börjar kanske på här. Som säger att ja, ni hade varandra, vi, andra, vi har varit ensamma all den här tiden. Mm. Vårt jobb
2: var på väg i alla fall, vad jag vill säga är att ett av problemen med att göra en film om ett odödligt gäng legosoldater när de sedan ska faktiskt börja slåss mot folk det är ju att eh, vad heter det, de är ganska tydligt överväxta mm. förutom i väldigt specifika situationer
1: Jo och det märker du ju inte minst då när den här bepansrade bilen som de här har hållits, hållits fångna i kommer fram till flygplanet som ska flyga dem hem till Martin Shkreli mm. och de här två odödliga soldaterna som fortfarande är fastkedjade vid händer och fötter är det enda levande kvar i den där bilen. Ja
2: precis. Och, och det jag var helt säker på skulle hända är att det finns en större kille som leder de vad heter det, onda legosoldaterna. Martin Screllys egen privata armé. Jag var 90% säker på att han skulle visa att det var en ond odödlig. Bara för att de skulle göra gamla Marvel-tricket och visa sig att Åh, en av de onda har precis samma krafter som du. Och hur fan löser vi det nu då? Det var inte så, utan Nej. de länge inte så mycket fokus på det Men jag var nästan helt säker på att det var på väg dit
1: Ja, men de är i alla fall kidnappade för att Martin Screlly, Han heter inte så, han heter Merrick, men vi kallar honom för Martin Screlly. Ska ha dem att experimentera på Och han är jätte, istället för att När då äh, Chiwetel Force karaktär går fullständigt I didn't sign up for this Nej, du signade upp för att ge mig fyra stycken Du är fortfarande skyldig mig två under tiden så får vi då lite föraning här därför att också en fin liten scen när Andromache, 3000 år gamla, går på ett apotek. Ja! Oh. För, för en av de här skråmorna hon drog på sig i den här fighten i kyrkan där hon massakrerade 20 pers har inte läkt. Så hon måste för första gången sedan hon var liten flicka för 3000 år sedan när man väl spottade och la lite mossa på såret så måste hon plåstra om sig. Och det blir en fin liten scen mellan henne och tjejen bakom disken på apoteket som märker att hon inte riktigt vet vad hon håller på med. Och får den här frågan, ja men vill du inte veta vad som har hänt mig då? Nej det är din sak men jag hjälper dig nu så får du hjälpa någon annan sen.
2: Och ungefär samtidigt eller strax efter det så får vi den här scenen där Chiviteleio får lite bortkastad på den här rollen kanske han är en så jävla strålande skådisk, men han gör vad han kan. Jag tänkte lite på vad heter Joe Morton, eh, Dyson i T2
4: mm. när han
2: var med och så får komma in och ha en sån här liten sidoroll som han gör det han kan med men som ändå inte liksom eh, eh, jag vill se mer Chiviteleio få Om man nu ska byta sig liksom anställa Chiviteleio får så visa vad han kan men han har i alla fall varit den som har gått till grunden och gjort undersökningar på alla på hela den här liksom odödliga lego och eh, vad heter det, kommit fram till att de är uppenbarligen, uppenbarligen på något slags heligt uppdrag eh, omedvetet för dem själva ska vi säga, för varje gång när de har åkt och räddat barn eller kidnappade flickor eller liksom, en humanitär katastrof så visade det sig att det har haft goda, goda för, fört med sig goda förändringar för världen långt mycket senare än de själva hade kunnat ana. Någon som de har räddat på 10-talet blir en liksom barnbrytande cancerläkare på 40-talet och så vidare och så vidare. Så vi vet ju inte riktigt om det, är, om det här är en religiös film, om det är Guds hand eller vad det är, men de är ju helt klart en armé utsatt av någon slags högre kraft för att förbättra världen.
3: Men det tycker jag också är intressant, just den här etiska frågan. Räcker det att göra det lilla goda och sen för det vidare till nästa för det vidare till nästa som vi såg där på apoteket. Mm. För i början Andy ja, någon av de andra säger we can do some good och hon svarar något kallt Some good is no good. Det duger inte. Det måste fan hända något nu. Den här lilla godheten som som man ju önskar var tillräcklig, behöver man ibland lite större bevis. Behöver man ibland sin lite tragiska triumf för att för att känna att jag jag gjorde fan någonting. Och det är en fråga filmen ställer. Ganska öppet och effektivt. Mm.
1: för... Jo, och, och det etableras ju redan från början också att Androma kan tillbringa varje vaken sekund med att bli bomb precis som alla är vi idag, blir bombarderade med CNN och Fox News och alltihopa och se allting jävligt i världen. Och då blir det ännu svårare att se att det lilla bra man själv kan göra, även som olödlig legosoldat, skulle balansera det på något vis.
2: Sen är vi nästan lite i, vad ska vi säga, slutsträckan på ja. något sätt. Och den här... för,
1: för, för, ju, för just efter att de har, har visat det här då, mm. så förråder ju då Booker också Andromaca och skjuta ner henne för att, så att de kan ta henne till fånga därför att han är så trött på det här och han är fortfarande traumatiserad av att se sina barn dö. Mm. Och inte minst att vi får reda på det då när han har ett samtal med Nile att Just om det här att de måste överge sina familjer Att han k- klarade inte av att göra det mm. Så han fick sitta där som ung man bredvid sina söners sängar när de dog Och de höll på att fråga honom Men du har ju upptäckt odödlighetens gåta Varför kan du inte dela med dig av det jä- den själviska jävel mm. Och det har, knä- det har knäckt honom sedan 150 år
2: och vi skulle säga att så klart som det alltid är när någon får ett zombiebett eller annat i sådana här filmer mm. Andy har inte avslöjat för de andra att hon faktiskt är inne på Nej. sitt sista liv nu att hon nu kan precis. dö Så när Booker mm. skjuter henne så väntar han så är så såklart att hon bara ska bli temporärt stoppad så hon kan bli mm. tillfångatagen Han väntar sig inte att hon ska börja blöda och sen fortsätta blöda och sen falla till golvet blödandes mm. För det är inte sånt hon håller på med i vanliga fall
1: Nej, så, 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 så med, medan han bara vill hitta hemligheten, vill Martin Screlly möjligheten att döda honom, så istället så råkar han eh, döda, dö, död, död, dödligt såra sin kapten istället, vilket inte var planen.
3: Ja, planen är ju också att du vill ju också dö, så det är därför han tänker ja,
1: att
3: vi kan få ett slut på det här. Jag gör det för dig också, ja. så att du ska få dö.
4: Ja.
2: Vilket gör det lite ironiskt att han sen blir jättekockad när han tror att han har dödats henne. Men, men.
3: Det finns sätt så, att dö och sätt att dö. Ja. Ja. Så, det är en så, av skillnad.
1: Ja. Så de släpas hem till Bartish Krell i dem också. Och då är det då upp till vår rookie Nile att eh, rusa in där som enmannarkavalleri och rädda dem. Mm. Och då får vi den här sista liksom 20 minuter långa actionsekvensen som alla actionfilmer ska ha.
2: Och som jag tycker är helt okej okay här. Och jag ja. kan jag säga så här, att vad jag tycker om Kiki som skådis. Och jag säger så här, hon är inte den sämsta skådis jag någonsin sett. Hon är inte pinsam. Jag tycker hon är lite platt. Det är ändå ganska jävla coolt att ha en ung svart kvinna. Som får springa omkring och skjuta vita kapitalister i huvudet. Jag, jag, ja, jag trivs okay. med det.
1: Jo, och, och också det som att det de kan göra i den här actionscenen. Som man inte ser andra actionfilmer göra av naturliga skäl. Mm. Det är ju att... Hennes första scen då, det är ju att låta sig bli nedskjuten av de här eh, privata legosoldaterna. Bara den här repliken som hon och Chiwetel Ledger får ha alldeles innan de drar igång det här.
0: These
1: days? Most of them. <laughs> kapitalismen har slutat låtsas nu liksom. ja, ja. Eh, men eh, så då går hon ju helt enkelt fram till de visar att hon har ett vapen blir nedskjuten, de vänder sig upp hon sätter sig upp och skjuter dem <här> och, eh, och det gör de ju sen liksom, alla utom Andromake för alla vet ju nu liksom, att hon är dödlig igen och alla liksom, passar på att ta några kulor för henne men genom hela den här striden så blir ju alla våra hjältar bli konstant nedskjutna och bara reser sig upp och fortsätter fightas.
2: Och det var här någonstans jag verkligen antog att twisten skulle vara att en av de onda också var odödlig. Just för att det börjar bli lite lätt löjligt hur, hur när de väl är liksom fritagna.
1: Uh-huh.
2: Vad fan ska stoppa dem? Liksom? Ingenting uh-huh. har ju presenterats i den här filmen egentligen som ska kunna sätta upp någon, liksom, något ordentligt motstånd mot. Nej,
1: nej det enda är, är ju att man för, förväntar sig att uh, Charlie Theron ska stryka med. Speciellt när hon då börjar sakna sin stridsyxa och helt enkelt snor en brandyxa och börjar gå rakt mot eldvapen och hugga ner folk Vilket är rätt snyggt faktiskt
2: Det är är fullkomligt habil, vad heter det, klockan ett på natten med en öla action den här, det får jag säga Inget emot action scenerna den här, jag kommer inte heller nödvändigtvis att minnas dem
1: Ja, men jag tänker då inte minst med tanke på all diskussion som har varit de senaste veckorna med eh, polisvåld och etc. Att du har då ett team som bland annat innehåller en arab och en svart kvinna som är skottsäkra och bokstavligen, bokstavligen spottar ut kulor. Jag håller med. Och det slutar då med att Martin Scully har snott åt sig hennes stridscyxa vid något tillfälle. De, han hotar att skjuta han vet ju också nu att hon är dödlig så han säger åt Nile släpp vapnet annars skjuter jag henne och så får vi den här callbacken till det här kommer du, du talar inte ryska va? spela död de virrar bort honom lite grann där han får en stridscyxa i nacken och i en ganska snygg ja det är ju CGI men det ser ut som en snygg stund i alla fall så tacklar, ja. tacklar då Nile honom ut genom fönstret från femtionde våningen och rakt ner i en bil på gatan med precis den reaktion som man tänker sig att även om man är odödlig vad skulle få om man hoppade ut genom 50 under våningen.
2: <laughs> Det är en snygg vändning på den klassiska Hans Gruber-döden. Eller för den delen Disney-döden som vi pratade om förra veckan med, mm. med vad heter han? Eh, Eddie Redmayne i Duptra's sändning. Mm. Eh, det brukar ofta bara vara att de försvinner in i intet någonstans. Men den här gången får vi hänga med ner. Mm. Det enda jag verkligen, verkligen hade velat ha, för jag är böjd åt det året, var en, en riktigt gory bild på Martin Skrällis mosade kropp. Men vi får i alla fall, vad heter de här ganska i go- bilderna på Kiki Lanes brutna armar och händer mm. som har vrudits åt helt fel håll och eh, som börjar räta till sig själva. Mm. Man blir ju nyfiken, men det här är typiskt uppföljda fodder på liksom
4: jo.
2: Vad, vad, vad händer vid avhuggna huvuden och explosioner och ja. Och sen så är det lite för mycket slut och lite för mycket, eh, efter den, den faktiskt lite oväntade twisten att Charlize Theron klarar sig. För jag blev nästan så här, de tänker göra en tv-serie av det här, men Charlize Theron kommer aldrig eh, vara ställa upp på en tv-serie. Så hon får vara med i det här hyper liksom långa, påkostade pilotavsnittet och så lämnar hon yxan vidare till det här betydligt billigare skådespelaregänget som kan tänka sig ställa upp på en tolvavsnitt Netflix-serie. Eh, men så är det inte för hon överlever allt det här mm. Trots att hon inte är längre är odödlig. Och sen så lägger de på Typ så här tre scener Som hintar mot vad vi kan vänta oss Och få ja. se
3: i uppföljare
1: eh, Booker mm. som förrådde dem ska få hundra års exil Innan han får vara med i gänget igen mm. eh, Chiwetel Ejiofor Blir Shanghaiad Till att vara deras ja, Sociala mediekonsult i princip Han ska, han ska liksom hålla koll, både se till att fixa uppdrag åt dem och se till att sopa igen spåren efter dem så att ingen annan vet att de existerar.
2: Det är ju det mest till det här är en tv av allihopa, det är ju <laughs> verkligen bara nästa vecka på The Old Guard mm. så nu, nu ja. har vi satt upp alla karaktärerna, Agile Ja. så här
1: och, <laughs> ja. och så får vi också i sista scenen se att hon den här som blev nerka- äh, inspärrad i en kista på botten av havet på något vis är tillbaka mm.
3: Det blir ju till och med en post-credit-sequence eller mid-credit-sequence för att visa ba, 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 effekten totalt.
2: Ja, och inte jämnt min favorit sak avsluta en film som om den faktiskt och som om det faktiskt helt säkert var ett avslut. Så blir vi glada om det blir en uppföljare istället för att liksom förvänta oss det direkt från början. Jag är lite trött på sånt. Återigen, vi pratade mycket om The Matrix förra veckan. En sak som gjorde Matrix perfekt är att den inte... Den, den, lämnade dörren
3: för uppföljare.
2: Jo, den lämnade dörren öppen för uppföljare, men den har också ett slut som gör att den hade fungerat alldeles ypperligt om det aldrig hade blivit någon uppföljare.
1: Mm. Jo, och jag menar, jag gillar den här filmen i långa sträckor, men jag tycker just det här liksom uppföljarschafset på slutet drar ner den ett hack. Alltså för det, det känns som att etablera handlingen här och nu istället för att bara liksom se fram emot vad som ska komma i nästa film. Ja. Och, och det, är liksom, det är lite grann skadan efter alla dessa superhjältefilmer och serietidningsfilmer som har varit senaste 15 åren där första filmen bara går ut på att lova att det ska komma mera.
2: Mm. Äh, Nej, men, men, men det är en sån jävla trend ja. och det är precis allting och jag är jävligt trött på det. Och då skulle jag ändå mm. säga så här: jag och Aron mer än Björn är ju ändå hyfsat förtjusta i det Marvel Cinematic Universe eller Så skulle du säga Aron, talar jag för mycket för det där? Nej då. Lite i stil med de bästa delarna av MCU så vad, vad den här gör är att den hittar precis rätt ton mellan att vara för lättsinnigt och så att ingenting betyder något och för jävla jättsupermörk och gritty och nihilistisk och liksom, ja, har ni sett uh, Batman vs. Superman och no, no Justice? Mm. Uh, den hittar en bra mellanpunkt där tycker jag, Jag gillar tonen som den ändå får fram någonstans och det är ändå kanske det viktigaste, att hitta den alltså balans är så extremt viktigt för den här typen av historier som ändå någonstans i grunden är lite löjliga att hitta på och inte riktigt liksom där att det blir extremt viktigt att veta vad det är man sysslar med tonmässigt och karaktärsmässigt
1: ja och sen som sagt, jag gillar att den lägger tid på att etablera just det här den handlar inte om soldater, den handlar om krigare. Du har den här lilla scenen, som vi inte nämnde, men där eh, Nile och Androma diskuterar diskutera Niles historia. Hennes mamma blev enka när Nile var elva och eh, var tvungen att kämpa som fan för att hålla familjen ihop och alltihopa. Och det är liksom just det här att kämpa för något. Och att det då ställs mot den här nakna, postkapitalistiska, mera pengar åt mig-själviskheten. Mm. Att det är, och att det hela tiden ligger erfarenhet bakom det här. Att du lär dig inte att bli självisk. Du lär dig att bry dig om andra. Jag, jag, jag tycker det är en sympatisk film, även när det inte är en perfekt film.
2: Nej. Ja, för att knyta ihop säkert med de här två filmerna då, det är ju två filmer om döden. Alltså det, de är otroligt fokuserade på det temat, båda två, samtidigt som de kommer
3: dit på väldigt, väldigt olika vägar.
2: Allting handlar, den ena liksom
3: om och med det är inte det detta hand... får för livet, Kalle. Vi kommer alla till döden mm. på väldigt olika vägar. Och visst,
2: väldigt många filmer handlar om döden i någon utsträckning. Men de här två filmerna är verkligen extremt fokuserade på det som huvudsakligt tema. Och bortsett från det så visst, jag kanske skulle behöva sträcka mig lite längre än vanligt för att hitta några direkta paralleller. Det är hyfsat olika filmer ändå vi har pratat
1: om här ikväll. Ja, nej, men också just det här att du har... Äh, hemlösheten så att säga Som idé mm. att, att när du inte hör riktigt hemma Någonstans då spelar det större roll Vilka du knyter an till Än mm. till platsen du knyter an till
2: Ja det stämmer Känner ni att du har något mer? Nu Ser vi fram emot Old Guard 2 Eller jag önskar vi att det hade stannat här
1: Jag skulle säga att det beror på Hur pass många av teamet De lyckas både skådespelare Och folk bakom de lyckas få ihop för som sagt, någonstans så känns det här just som en tv serie pilot. Och mm. någonstans hade jag nästan hellre haft eh, åtta eller tolv avsnitt på Netflix istället för den här filmen, om de hade fått budgeten till det. Så att vi hade fått så att de här väldigt få flashbacksen vi får hade kunnat flashas ut lite grann. Mm. För någonstans så är just, just det här liksom ashäftiga i att ha karaktärer som har varit med i varenda konflikt de senaste tusen åren.
2: Det är ju som Fantomen.
1: Ja, exakt. Ja, när, när kommer Fantomen The Series? Men, ja.
2: Billy Zane är gammal nu.
1: Ja. Det är Fantomen också. <laughs> Bruce, varit Bruce länge Campbell, Campbell ställer säkert fortfarande upp. Ja,
2: det, det, det finns alltid en ny Fantomen. Det är ju i alla, ja. fall, det, det är i alla fall verkligen inbyggt i det från början. Så.
1: Ja. Nej, nej, så det är liksom om vi får... Eh, Uh, the Old Guard 2, this time it's Genghis Khan det, ja <laughs> A- A- versus vs Caligula liksom, det ja.
2: ja ja, absolut jag tror också att något sånt. något det, det, det är ju samma sak som, ja, var vadå, 14 gånger vi nämner för den här veckan, men när Buffer insåg det här att de hade en hel sån liksom historia från flera hundra år som de går tillbaka och lekar med liksom skapade ju många av de bästa avsnitten överhuvudtaget i den serien
1: men men också som sagt, jag hade velat ha lite mera eko av det här i karaktärerna det dyker upp då och då till exempel då har den här jättefina serien i det här labbet när de börjar experimentera på grabbarna och Yusuf eh, säger det att eh, han frågar liksom hon läkaren ja men vad är din tanke ja men det, det är bra för hela mänskligheten det här. It's all
0: about the greater good. The good. How can this be for the greater good? The good. How can this be for the greater good? Gut it.
1: <laughs> <laughs> Och han börjar betygsätta hennes ursäkter. Ja just det, det är en jättebra ursäkter. Det har hört att det användas jättemånga gånger de senaste tusen åren. Lite mer sånt hade jag velat ha. Ja.
3: Absolut. Eh, vad heter det? Shrelly skriker ju också den saken där i slutfighten till Andrew. Till den själviska subba vi hade kunnat bota döden. Eh, jag tyckte det var out of character att han ens försöker ge en ursäkt.
2: Ja, han försöker ju det några gånger. Det, här att det är klart att det är för allmännas goda att bota döden. Och jag sitter och tänker, är det? Alltså inte bara att man tänker att han såklart bara hade sålt det för miljarder med dollar till de allra rikaste som hade kunnat betala för det. Men vill vi bota döden? Jag tror att det inte skulle ha de bästa konsekvenserna. Men, ja, ja.
1: men, men, men så om vi skulle välja en favorit av de här två filmerna då?
2: Ja men det känns väl, jag tycker det känns ganska självklart att alltså, The Old Guard är kul som fan. Men mm. The Farewell är ju en, en pärla.
1: Jo. Ja, jag blir väldigt sugen på att se Gina Prince Bythewoods tidigare filmer också.
2: Jag tror jag såg The Secret Life of Bees när den var ny, mm. men det är så här som jag är inte riktigt är säker på. Måste jag säga. Men jag vill är ganska enställningar på att The Farewell ändå är en större film på något sätt. Mm. Som sagt...
1: Men, det, men det, det är ju som sagt två väldigt olika filmer. Så vill man ha bra actionfilm, eventuellt i gott sällskap med lite öl, när det går att göra igen, så är The Old Guard, om inte perfekt, så... Bra mycket mer duglig än mycket annan B-action av samma slag. Eller B-action ska man inte säga, men bra mycket bättre. Jo, jag än, vet
2: du vad. Jag tycker här. att den här ändå ja. håller upp flaggan som säger B-action och svajar den med viss liksom mm. Pondus. Det tycker jag är helt okej. Okay. Det är typ precis det jag menar att jag gillar. Jag gillar en bra B-action. Ja. Bra B-action har ju har ju blivit all the hype på sistone, när John Wick helt plötsligt på något sätt gick och blev en multimiljard franchise, liksom trots att det är den mest. Det är en extremt lyckad B-Action, men det är ju B-Action oavsett. Ja, <laughs>
1: okej. Okay. Medan däremot vill man ha, som sagt, en dramatisk familjekomedi med rejäla känslor i så är ju The Farewell är ju svår att toppa.
2: Mm. Ja, det den var... Jag hade vissa... Jag tyckte den kändes lite för liksom någonstans... Jag tror jag kände, tyckte att avslutningen på The Farewell kändes inte för kvick första gången så jag gillade att jag fick chansen att se om den här nu, utan den solidifierade som en ännu starkare film den här gången känner jag nog än vad jag tyckte första gången så, nej, den är jättefin Ska vi ha det bli dags för den här leken nu då Aron, vad det nu är den heter
3: gissa
4: den tredje.
2: Vem känner får börja att gissa sin tredje den här gången
1: det kan väl jag ta då. Mm. För jag tänker, nu är det andra gången den här säsongen som jag tipsar om den här regissören. Så jag ska ta det lugnt sen med honom.
2: och då, men det eh, är väl ju fortfarande en massa filmer som har honom i honom.
1: Jo, sant. Okej, okay, fler kommer. Och det finns fler att gräva av, för det här är nämligen hans hundrade film jag tänker tipsa om. Oh och, han, och, han, och han har gjort fler sen dess, dess dessutom. Och det är ju då naturligtvis eh, Takashi Mikes Blade of the Immortal- Som har lite grann samma idé som som The Old Guard. Nämligen en legosoldat som inte kan dö. Med skillnaden att det här då utspelar sig i medeltida Japan. Och det finns inga skjutvapen men det finns väldigt mycket svärd. Så det blir, eh, om man vet någonting om Takashimike och om man tänker att du har en odödlig legosoldat versus några tusen onda legosoldater och alla har svärd så kan ni tänka er hur mycket, hur mycket blod det blir av det här. Men det finns också någonstans ett fint litet relationsdrama i den filmen som gör att jag tycker den knyter an lite granna också till, för det är ju återigen den här frågan om vad ska man leva för vad ska man dö för. Mm. som knyter an lite grann också till The Farewell plus att det är japaner i bägge filmerna också så jag tycker Blade of the Immortal gör den grejen aningen bättre än vad The Old Guard gör och, eh, men samtidigt så har den lite grann av humorn och lite grann av mänskligheten från The Farewell så ja, och den finns på Netflix nu så det finns ingen ursäkt att inte se den
3: Tom, oh, toppen Aron? Ja, min finns också på Netflix och Kalle pratar om ett på natten med en öl i handen. Det här var mer tre på natten med en fryspizza i famnen. Men det var trevligt. Och det handlar om en död familjemedlem- och att handskas med den sorgen. Och också Big Pharma. Det är ett det. det. är Jagad. The Fugitive från 93, regisserad av Andrew Davis- med den älskvärde Harrison Ford och den nästan ännu mer älskvärde Tommy Lee Jones. Det skulle jag nog säga. Det är ju en något av en klassiker som jag såg här om natten och det var jättekul att se den i 90-talet. Vilken tid alltså.
2: Alltså den håller faktiskt. Jag såg också om den för, inte så nyligen men kanske två, tre år sedan och eh, det var nog första gången på nästan 20 år jag såg den och ja jävlar, den, den håller måttet, det tycker jag.
3: Ja, det är ju dessutom de även solid. T-
2: tillsammans med den bra av Harrison Fords eh, Jack Ryan-filmer sista gången som, som kom ungefär samtidigt, sista gången Harrison Ford skulle vara bra innan han blev hans Solo igen, för sen är det verkligen bara 20 år av trams tills han bestämmer sig för att gå tillbaka till rollerna som alla tycker om honom i misslyckas fatalt med Indiana Jones helt okej okay med hans Solo och ännu lite bättre med Blade Runner
3: ja Oh. Och Kuriosa för Jagad Det finns en karaktär i filmen Som heter Old Guard
4: <laughs> oh.
3: <laughs> Spelas av Richard Greeley. Någonting betyder det Det betyder någonting mitt i natt I alla fall Så ja. jag,
2: jag har suttit och Inte hittat någon riktigt så här Perfekt koppling till det här Men äh, snurra Ett par ord lika i huvudet och verkligen tänkt på vad finns det för andra actionfilmer som tar den här frågan, döden och åldrandet och inte odödligheten just i det här fallet ja, jag har kanske lite också på allvar, eller i alla fall som något att fundera på eh, och då jag vid Don Coscarellis Baba Hotep med oh. Bruce Campbell och Ossie Davis som två äldre män på ett hospital som är nära döden och båda två också förvirrade förmodligen. Så att de tror att den ena tror att han är Elvis som aldrig dog utan gömde sig och nu har landat på doldrumshem. Och den andra, eftersom han är en äldre svart man, lite mer osannolikt tror att han är John F. Kennedy. Och de måste samla sig på ålderns höst
1: för att slåss mot en mumie.
2: Sådär som man måste ibland på åldernshem i
1: det är en fantastisk film. Alla borde se den.
3: Den är fin. Bra grejer. Klockan ett, klockan tre. Öl eller pizza. När som helst, var som helst. Baba är covid, det är slut. <laughs> med det
2: sagt, om kvällens två filmer Gina, Prince, Bythwoods The Old Guard och Lulu Wongs The Farewell så får tacka för den här veckan. Ja, och nästa vecka blir det liksom lite mer av ett specialavsnitt kan man väl säga. Jag har gjort en intervju med den amerikanska filmvetaren Nelly Killian som har satt samman en serie kan man säga, en, en samling dokumentärfilmer av kvinnliga regissörer om kvinnor. Och den finns tillgänglig på den amerikanska streamingtjänsten Criterion Channel som inte är helt lättåtkomlig eh, härifrån Sverige men inte heller helt omöjlig. Så jag pratade med henne om de filmerna i den samlingen och vad som gjorde dem intressant i ungefär tre kvart. Och sen så har jag och Aron också satt, satt oss ner och inte sett alla 24 filmerna men ungefär fem av dem. Och diskuterade dem lite grann. Det var en väldigt spännande intervju som vi skulle säga då såklart är på engelska ifall det är en svårighet. Eh, Nelly pratar perfekt engelska, det gör inte riktigt jag men jag tror det ska gå och lyssna på. Och i låtväg den här veckan så har vi spelat in en egen variant av Iris Dements... Let the mystery be som många kanske känner igen som titeltema för tv-serien The Leftovers eh, i alla fall under säsong två och som ju är en låt om just de här olika perspektiven man kan ha på, på döden och vad som händer sen lite i stil med vad vi har här under avsnittet avsnittet som ju hade någon slags tema om död och odöd. Vi finns på sociala medier. Vi är @damonpodden på Twitter och på Instagram. Vi är Damonpodden med på Facebook och man kan maila damonpodden@gmail.com. Tack för att ni ville vara med oss och lyssna på det här avsnittet. Vi hörs snart igen. Hej då.
3: Hej då. Hej då.
4: Wondering what and where they all came from Everybody's worrying about Where we're gonna go when the whole thing's done But no one knows for certain So it's all the same to me I think I'll just let the mystery be Some say one's gone They say you'll rest in the arms So they say we're every single The ways you lie Some say the day I come back In the garden but she cares.